1: Endlich, es geht wieder los, der Urlaub ist vorbei, das Warten hat ein Ende, die Fans konnten das kaum aushalten, weißt du was, ich habe Nachrichten bekommen, ob es uns noch gibt, ob es uns gut geht, ja, es ja, gibt es noch.
0: M, guten Morgen erstmal, ich möchte noch kurz betonen, ich war ja letzte Woche da, ne? Was heißt also, denn das? Naja, dass ich quasi, ähm, wie man in Wien sagt, kampelt und gschnetzt, vor dem Mikrofon saß, und mir gedacht habe, wo ist der Marc? Das gibt's doch gar nicht. Und dann halt überlegt habe, vielleicht hat er doch gesagt, er ist zwei Wochen nicht da. Also ich wäre bereit gewesen. Aber gut, Hauptsache, wir sind jetzt beide wieder da.
1: So ist das. Aber muss ja auch mal sein. Wir müssen ja auch mal die Akkus aufladen.
0: Auf jeden ja? Fall. Ja. Und dann gut.
1: kommen wir jetzt frisch gebügelt, frisch gestärkt zurück ins Game. Genau. Und äh, starten ja heute dann mit einer, also unter Summer Edition, Summer Breeze mhm. geht ja weiter. Mhm. Und wir hatten ja die äh, Hörerinnen und Hörer gefragt oder aufgefordert, uns Fragen zu schicken.
0: Genau. Und wir haben etliche bekommen. Also ich nehme an, es geht munter weiter. Wir können natürlich nicht alle beantworten, aber wir haben uns so ein paar rausgesucht und werden die ganz random ähm, uns gegenseitig vortragen und beantworten.
1: Genau. Und da äh, bin ich immer manchmal gespannt auf deine Antwort. Weil da ist ja. eine Frage bei zum Beispiel, da habe ich keine ja. Antwort drauf. Da bin gut, ich mal das gespannt, ob mit du Mit der fangen wir doch gleich Stress. an. Meinst du? So ja. mit der direkt nachher anfangen? Warte, dann Auf jeden Fall. Aber, Marc,
0: zum Warm-up, ja. ne? Also wir hatten ja eine Kategorie ja. schon sehr, sehr lange nicht mehr. Und das ist... Das errätst du nie. Und ich muss sagen, ich habe ähm, einen Podcast gehört vor ein paar Tagen. Und ähm, ich war so aus dem Häuschen über diese Information die ich auch neu gelernt habe, dass ich im okay. Grunde dich sofort anrufen wollte. Aber ich habe mir gedacht, okay, bisschen Impulskontrolle, ich gebe es mal auf bis zum Podcast. Ja. Also, meine Frage an dich. Was ist ein Turnspit dog
1: turn -Spit dog mhm. Das ist jetzt ja wirklich ein Hund, oder was?
0: Genau genommen ist es eine Hunderasse.
1: Das ist aber jetzt wieder so was selbst Ausgedachtes, ne? Das gibt es offiziell. Definitiv
0: gar nicht. nicht. Also, ich sehe jetzt auch, wenn du googeln würdest, ne? Ich ja. sehe. Mach ich nicht. Ich ja. mach das nicht. Okay. <lacht>
1: Turn, Spit, doch. ich kann ja mal versuchen, mhm. das herauszufinden. Turn von, von vielleicht ja. umdrehen. Also oh, etwas ja. umdrehen. Spit ist ja, soweit ich das noch weiß, mit meinem äh, marginalen Schulenglisch spucken. Irgendwo hinrotzen, ja. würde man jetzt ja. auch sagen. Und Dog ist ja Hund. Ja. Also, warte mal. Ein Turnspit. Das ist ein Hund, der umgekehrt spuckt, also der leckt Spucke auf.
0: <lacht> ja. Das
1: ist wahrscheinlich das und sorgt dafür ein sauberes Stadtbild. Das würde ich jetzt so sagen. Also es ist eine Rasse, die hat eine besonders lange, breite Zunge, damit die alles vom Gehweg weg, also gerade so, so Spucke, machen ja gerne Jugendliche, mhm. ne? die dann so... <lacht>
0: So danke, was machen, danke ne? nochmal, ja.
1: <lacht> ist, wir sind ja ein Audiomedium. wir müssen das ja, ja. immer Also das wäre jetzt meine Antwort, der leckt Spucke auf ähm, vom Boden. Das ist der Turnspit. Total, total
0: wichtig. Also es gibt auf jeden Fall einen Punkt für die Kreativität der Antwort ne? und für die Bemühungen. Oder? Ist doch gut, ne? Auf jeden Fall, aber… So. Ähm, ein Turnspit, ich weiß es ehrlich gesagt jetzt nicht wörtlich übersetzt, weil wenn man das googelt, ähm, dann kommen, kommt immer nur diese Hunderasse, aber ja. es ist ein sogenannter Spießdrehhund.
1: Okay, ja, aber Moment. Hast
0: du das schon mal gehört?
1: Ja, es gibt diese Verwendung von Hunden, die ja ähm, eingesetzt wurden zum Beispiel so als Zugtiere auch und dann gab es Hunde wohl, die in so einem entweder so ein äh, Hamsterrad gelaufen sind und damit so ein Grillspieß wohlständig gedreht haben. irgendwie sowas. Ist Kann das, das sein?
0: nicht verrückt? Im 17. <lacht> Jahrhundert, im Mittelalter, ja. da, da wurde eine eigene Rasse, ist eine eigene Rasse entstanden, so ganz kurzbeinige Hunde, so ein bisschen von der Körperform wie ein Korgi, aber mit Hängeohren und ein bisschen längere Beine. Und die Leute haben da ähm, stundenlang jetzt irgendwie so ein Schwein auf dem Spieß gepackt und <lacht> wollten das halt nicht stundenlang selber drehen. Und dann haben die so ein Kettensystem gebaut, ähm, ja. wie bei einer Fahrradkette, mit dem Spieß verbunden und wirklich so ein Hamsterrad an die Wand gehängt. Und diese turnspit Dogs, die gab es, ähm, da gab es meistens mehrere in einem Haushalt, weil die mussten natürlich in Schichten sich abwechseln ähm, <lacht> und haben wirklich, also mussten da laufen und diesen Spieß drehen. Und da gibt es, also erstens mal, bitte googeln einmal, da gibt es so tolle Bilder dazu. Ähm, ich glaube jetzt in dem Sinn nicht, dass das ein wirklich schönes Leben war für den Hund, weil es war halt erstens total heiß und dann wurde der natürlich auch dazu gezwungen, konstant zu laufen. Aber ich finde das so verrückt. Ich finde die Geschichte ja. so verrückt. Ähm, es gibt die heute nicht mehr, komischerweise, weil natürlich die äh, Technik <lacht> den einen oder anderen Backofen halt ersetzt hat. Aber... Ähm, es, also die, die Geschichte sagt, dass das ein Vorfahre des Glen of Imalterias ist. Ich glaube, das ist eine irische Rasse. Ja. Aber ähm, ja, ich war total perplex, als ich das wirklich gelesen habe und gesehen habe und gehört habe. Das ist
1: schon ein bisschen gruselig, ne? Also gerade wenn man die Bilder ja. sieht, was ja. Hunde früher für Aufgaben hatten. Puh, ja. Ich denke so, okay, da hätte man ja auch, weiß ich nicht, den Nachbarn einfach nehmen können oder die eigenen Kinder, die hätten das ja auch die ganze Zeit drehen das können. Das haben
0: auch, glaube ich, Menschen eine Zeit lang gemacht, aber dann sind die drauf gekommen, das wäre ähm, irgendwie besser so. Und äh, ich finde ja, also ich, ich habe ja schon seit vielen Jahren die Idee eines Hamsterrades für Hunde, ne? für so lauffreudige Hunde <lacht> vor allem. Also wenn Und jemand sowas noch rumstehen hat, ne? bitte einfach melden, ich würde es gerne mal ausprobieren. Also nicht ich selber, sondern für den einen oder anderen lauffreudigen Hund. <lacht> Aber natürlich auch freiwilliger ne? das ist jetzt ganz wichtig. Also ähm, ja. danke an den Podcast Geschichten aus der Geschichte, Folge 163, da wird das ganz genau erklärt und ich habe es geliebt. Ja, das ja, ist auch so.
1: wieder, das ist wieder genau, im Wissen, das ist gut, das braucht man auch später auf der Hundewiese. Also falls ich mal dann Hund sehe demnächst, kann ich sagen, guck mal, es ist ein Turn-Spit-Dog oder wäre ein ja. Newton-Turn-Spit-Dog geworden. Ja, voll. Und, die, voll. und die Leute dann, was? Ja, ja, gucken ja. Sie mal nach, was das bedeutet.
0: Daher kommt, glaube ich, auch das Lied, "Ein Hund kam in die Küche, weißt du?
1: Und stahl dem Koch ein Ei, ja, das war ja ein Mobs. Und ich weiß nicht, ob der Mobs schon als turnspit doch geeignet war.
0: <lacht> ich glaube nicht, der wäre nach das fünf Minuten nicht. aus dem Rad gefallen. Wahrscheinlich. <lacht> genau.
1: Das waren wahrscheinlich so die Vorgänge der Labradore eher. Ja. Die eigentlich ja. An, den, an den Spieß ran wollten und deshalb sich die ganze Zeit bewegten konstant und sich wunderten, dass sie nicht rankommen.
0: Das wiederum war ein Kriterium, warum, ähm, also diese Hunde sollten eben sehr diszipliniert sein und nicht so verfressen, damit genau das eben nicht passiert. Also dass die Motivation, also man sagt schon, dass die nachher ein Stück von dem Spieß abgekriegt haben, wenn sie fertig waren, aber die Motivation war eher das Laufen als solches. Intrinsisch motiviert, um jetzt wieder ja. zum Fach zurückzukommen.
1: Ich werde das mal demnächst hier dem äh, Betreiber der Dönerbude hier um die Ecke vorschlagen. Oh, Ob der nicht vielleicht richtig. so und ökologisch, so konform, <lacht> ökologisch <lacht> konform jetzt CO2, den CO2-Abdruck verringern will und vielleicht mhm. einen Hund den Spieß. Ja, und antreibt. pass auf,
0: jetzt äh, pass auf, einen Kangal natürlich, einen türkischen, perfekt. anatolischen Hund. Ist schon gut. Oder? Oder so Ja, Kangal, dann könnte der, der auch mehrere Spieße, der treibt mehrere Spieße an. Oder, ja, ja wirklich. Der treibt gleich ach, genial. Der ist auch anatomisch, finde ich, total dafür gemacht, so ein Kangal. Also, ja, ist perfekt. Super, ja. Und ist halt auch gleich ein Wachhund, ne? Da kommt jetzt irgendwie keiner doof und will den Laden ja. ausrauben. Ja.
1: Genau. Und geht auch nicht einfach an den Spieß ran. So ungefragt.
0: So ist es. Sehr
1: gut. Ich finde das also, Das ist eine gute Idee. So können wir starten.
0: Wir starten mit unseren Fragen. Marc, ähm, ja. hau raus deine Frage, die niemand beantworten kann.
1: Also, ähm, die Frage war, da hat jemand einen Hund, der draußen vermehrt markiert wohl, aber das mhm. Ganze nicht dreibeinig macht, sondern im Vierbeinstand. Also der bleibt stehen dabei mhm. und pinkelt sich regelmäßig, weil Aha. er dann nicht so ganz geschickt ist, die Vorderläufe an. Ja. Die Frage des Hörers, bzw. der Hörerin ist jetzt, wie kann ich dem das abtrainieren, dass er sich ständig vorne selber anpinkelt? Weil natürlich der Leidensdruck ist groß für den Halter, nicht für den Hund. Der Hund sagt, ich habe damit ja. kein Problem. Aber die Halterin, bzw. der Halter muss ständig halt die Vorderläufe säubern. Und das möchte die, natürlich, diesen Vorgang möchte man sich ersparen. Und jetzt ist die Frage, wie macht man das? Und ich sag dir eins, ja. keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also man kann natürlich jetzt immer <lacht> wieder sagen, bei jedem Ansatz, lass das sein, lass das sein, lass das sein. Aber man kann dem Hund ja nicht verbieten, zu pinkeln.
0: Dann explodiert er, also, wenn er mal muss. Noch? Oder genau. implodiert. Ja. So,
1: und jetzt kommst hm. du. Ich habe da jetzt keine Idee. Ich. Also soll ich dem jetzt einen Handstand beibringen? Soll ich ihm die Vorderläu hinterläufe hochheben, mm. eine Hilfe bauen, eine Markierhilfe mit so einem Seilzug, immer wenn er muss, ziehe ich an so einem Seil und dann hebt er das dritte Bein? Keine Ahnung. Mm. So, jetzt bist du gefragt. Hau raus.
0: Ja. Ich kenne ja das Problem ähm, von anderen Hunden auch. Also jetzt nicht so, also in der Schlagzahl, aber dass das manchmal passiert. Gerade auch vom Bono, der macht das auch manchmal. Ähm, und kannst du mir den Namen, den Vornamen der Einsenderin nochmal sagen, ich habe den ah, vergessen.
1: Gute Frage.
0: Weißt ich was habe noch? das
1: leider hier in meiner Übersicht Ach so. der ganzen. Okay, Fragen, egal. Weil vielleicht den Namen hätte ich noch nicht, die eine oder
0: andere Rückfrage, die sich dann noch ähm, dadurch beantwortet hätte. Aber ähm, kannst du mir noch sagen, wie alt der Hund ist?
1: Oha, uh, gute Frage. Ich kann das nachliefern.
0: Ja, okay. Nein, ist kein Problem. Also pass auf, was jetzt nämlich ein Gedanke ist, ähm, das kann jetzt natürlich sein, dass das einfach ein sehr ähm, ja, gut erzogener oder einfach sehr unsexueller ähm, oder wenig territorialer Rüder ist, der einfach gerne im Stehen pinkelt und da jetzt kein Thema damit hat. Ne? Aber es könnte auch damit zu tun haben, dass der vielleicht ein bisschen gesundheitlich beeinträchtigt ist und deswegen die Beine nicht so gut heben kann, weil das weiß ich von Bruno, der macht ganz oft quasi im Stehen, also auf vier Beinen, weil es ihm einfach wehtut, seine Hüfte da anzuheben, zu liften. Und da könnte man jetzt mal sagen, okay, das äh, wäre mal eine Option, also die wenigsten wollen ja eigentlich viel äh, Markierverhalten und Beinheben, aber in dem Fall würde es vielleicht Sinn machen, das mal zu checken, ob der da irgendwie Schmerzen hat oder so. Und vielleicht also würde das schon das Problem ein bisschen verändern könnte sein. So jetzt ist es
1: aber ja, genau jetzt gehen wir mal davon aus ja. der Hund ist anatomisch mhm. gesund ja. und der zeigt einfach dieses Verhalten, dass der sagt ich könnte dreibeinig pinkeln, mhm. aber ich mache das lieber so cool auf dem, im Vierbeinerstand, weil ich mhm. sehe dass das kaum einer macht, mhm. alle machen das dreibeinig, ich bin halt anders, ja. ich bin einzigartig mache das und pinkel mir auch immer schön an die Vorderläufe. So und das Problem, das wollen die verändern.
0: Ich, ich habe, ich habe äh, für das, wirklich für das Verhalten, überhaupt keine Lösung. Echt nicht. Und wenn jemand eine hat, dann sehr gerne äh, uns schicken. Aber ich habe eine, wie soll ich sagen, eine, nicht eine Lösung für die Ursache, sondern für, die, für das Problem selbst. Ähm, es gibt so coole pfoten -Ab -Putz Kennst du die? wo man so, so Mini-Behälter, die so,
1: ja, ich sage
0: mal, drin haben.
1: Ja, ne? haben wir auch. Wie so, die könnte man genau, sich jetzt ganz man so die super rein.
0: vorbereiten. Genau. Und einmal, wie, wie so eine Waschanlage, die Pfote einmal links drehen, einmal rechts drehen die Vorderpfote. Und dann ist zumindest das Sauberkeitsthema ein bisschen besser. Vielleicht ein bisschen Essig mit rein.
1: <lacht> also genauso wie du äh, saß ich auch mm. dabei.
0: Mm. und Ich habe es Ich habe eh hab hab ja. überlegt
1: und ich so… also aber da sieht man auch, wir sind auch mhm. nur Menschen und nicht für jedes Problem gibt es eine Lösung. Also ich wüsste ja. es auch nicht.
0: Aber ich fühle mich jetzt auch nicht dafür verantwortlich. Ich meine, also im Sinne von, <lacht> weißt du, es ist ja, wir müssen ja nicht für alles eine Lösung haben. Das ist ja, also da ist ja jetzt eher irgendwie der liebe Gott schuld, der das so gebaut hat, finde ich. <lacht> <lacht> Aber es wurmt trotzdem, dass ich jetzt bitte? nicht so Ja, spontan, es wurmt mich natürlich. Mich wurmt das ja. unheimlich.
1: Ja. Aber wie gesagt, vielleicht, gesagt, Hörerinnen und Hörer mal aufrufen, wenn hm. ihr eine Idee habt, wie man dieses in Anführungszeichen Problem lösen kann, hm. dann schreibt uns das mal bitte. Ich bin da gespannt. Und vielleicht in der nächsten Folge, wir werden ja weitere Fragen beantworten, liefern wir dann die kreativsten oder Lösungen einfach
0: nach. Weißt du, der Gedanke halt, dem Hund irgendeinen Trick beizubringen, im Sinne von streck dich mal ein bisschen länger oder so,
1: ja.
0: wäre ja alles richtig, aber das funktioniert dann, in, dann nicht in Kombination mit und jetzt Pinkel.
1: Ich glaube schon, glaube ich also klar, wahrscheinlich kriegt man hin, man kann dem Hund beibringen, Handstand, Männchen, dass man das bestimmt auch machen kann, drei Beine, also hebt das eine Bein hoch. Ja. Ich glaube aber auch, weil es eben Kunststück ist, dass der Hund es nicht machen wird, wenn er pinkeln muss. Genau. Sondern du müsstest ja dann immer erkennen, oder oh, der pinkelt gleich, das Kunststück auslösen. Dann glaube ich, wird er sofort den Hahn zumachen, weil er sagt, ja. er ist ja, jetzt mache ich was. Deswegen glaube ich, auch das wird nicht funktionieren. Das wird so leider nicht funktionieren. Deswegen meine glaub Vorrichtung, glaube ich, in so einem Gestell, dass man da vielleicht an so einem Seil zieht. Ich weiß es nicht. Nein, ich bin gespannt.
0: Ich bin <lacht> ja, da ich habe auch schon überlegt, ob man das sozusagen, das Ding, wo das rauskommt, ein bisschen anders positioniert. Ne? Aber nein. Das wär, das ach, ah,
1: ja, das wäre vielleicht auch eine Idee. Genau, eine, ein, ein, eine Vorrichtung, dass der Winkel des Penises verändert wird, dass ja. der eben anders Hinpinkeln, ne? ja. ja. Aber das... Naja, wir ist, nein, warten ab. Das
0: führt zu weit.
1: <lacht> ich weiß schon, was ich ausgelöst habe in deinem Kopf. Ich sehe das schon bei dir. Ja. Was ja. Ne, ich
0: finde, Ich finde die Frage wirklich sehr gut und genial, weil ich, ich, wir möchten ja immer gefordert werden, ne? Aber...
1: So. Genau.
0: Schwierig, hier. Ja. Na gut,
1: vielleicht machen wir weiter mit etwas, was vielleicht beantwortbar ist durch uns.
0: Ja. Du für ich eine Frage, wo eine, du sagst, die ist spannend? Genau. Eine Frage, wo ich auf deine Meinung einfach gespannt bin. Also wir werden jetzt hier nicht immer alles äh, bis zum Ende durchlesen. Also wenn ihr Fragen habt, auch gerne so kurz wie möglich halten. Aber hier gibt es eine Frage von Rike. Und zwar schreibt sie: Wir kriegen in der Familie wahrscheinlich bald einen Eurasier. Sollte das nicht klappen, wird das ein Tierschutzhund. Das würde ich übrigens sehr begrüßen. Aber zurück zum Eurasia, der ist ja wahrscheinlich, äh, da ist ja eine relativ seltene Rasse und ich finde nur wenige genauere Infos. Meine Frage: Der Eurasia gehört ja eigentlich zu den Hunden vom Urtyp, da er eine Mischung aus Wolfspitz, Chow Chow und Samoyede ist. Allerdings wurde er ja von vornherein auf das Ziel, ein guter Begleitung zu sein, gezüchtet kann man daher sagen, dass bei ihm die urtypischen und nordischen Merkmale weniger ausgeprägt sind. Und dann schreibt sie halt weiter, ähm, die größte Sorge ist halt äh, von ihr, dass er sehr wachsam wird und ähm, ja, da mit Kind, Katze, Hühnern und so weiter, dass es da Stress gibt und quasi, ob es jetzt da besondere Bedingungen in der Haltung gibt oder etwas zu beachten oder ob wir abraten würden.
1: Also ich soll die jetzt beantworten. Du darfst jetzt sprechen. No, nein, ich würde, ich
0: würde gerne ja. deine Meinung zum Eurasia ja. einmal hören.
1: Ja, ähm, die Halterin hat kennst ja schon du rausgefunden. Die? Also ja, du die ich Wasser? hatte auch einige im Training. Ich ja. hatte auch davon schon Gut. einige im Training. Mhm. Und ist jetzt einer nicht der Hunde, zum Beispiel, die ich jetzt als Anfängerhund empfehlen würde, wenn jemand noch nie einen Hund hat, mhm. wo ich sage, ja, kann man mal mit anfangen. Weil mhm. die Halterin oder die zukünftige Halterin hat das ja schon richtig rausgefunden. Der Eurase ist eine Mischung aus drei Hunden, die alle ja eher zu den nordischen oder eher urtypischen Hunderassen gehören.
0: Mhm.
1: Ja, das sind ja alles Hunde. Und die Erfahrung zeigt, wenn man solche Hunde kreuzt, mixt oder mischt, dass ja die Anlagen, die genetischen, nicht weniger werden meistens. Also deswegen... Auch die Eurasier, die ich jetzt im Training hatte, zeigten eher das Typische, waren etwas jaglich motivierter, als man wollte. Mhm. Also fanden Hasereh und Co. schon ein bisschen attraktiver als manchmal den Gummiball ähm, und neigten auch zu so ein bisschen Wachsamkeit. Also dass die, was Fremde und Neues betraf, eher skeptisch waren. Deswegen ja. glaube ich, auch wenn dann... Dieses Jahr, er sollte als der Familienhund, da gibt es ja immer wieder so Ideen, den Familienhund zu erzeugen, der Eurasier, äh, dann war das mal der Weller, ähm, mhm. immer wieder diese Ideen oder jetzt diese neuen Moderassen da, pagel und Co, ähm, mhm. oder Doodles, ähm, also aus meiner Erfahrung nein, das heißt nicht, es gibt Eurasier, die anders sind. Das gibt es bestimmt, ich habe die nur noch nicht kennengelernt. Okay. Ähm, würde das, wie gesagt, unter den Bedingungen, also wenn sie jetzt jemanden findet, äh, der sehr kompetent sie begleitet von Anfang an, vielleicht auch in dem Wurf guckt, welcher Hund passt denn in diese Lebenssituation? Weil die haben, glaube ich, auch Kinder, hat sie geschrieben. Mhm. Also weil die ja wahrscheinlich auch da beteiligt sind, ähm, einen guten Züchter findet und so, dann wird das bestimmt ein super Hund. Also, aber ist jetzt nicht die erste Wahl für mich.
0: Also sie schreibt von einer ganz tollen Zucht. Also da hat sie offensichtlich schon jemanden, was toll auch immer bedeutet. Na, für mich ist immer wichtig, dass ein Züchter so seine Hausaufgaben macht, den Hund oder die Hunde gut aufs Leben vorbereitet, ähm, ihnen schon früh kontrolliert, viele Reize zeigt und sie da so ein bisschen begleitet. Und ähm, ich würde halt immer auch auf die anderen Hunde, die da leben, achten. Also nicht im Sinne von, springen die jetzt hoch und so, sondern sind die aufgeschlossen mit Menschen? Sind die, haben die Lust, was zu machen? Wie wachsam sind die denn? Also das würde ich immer so ein bisschen in die Waagschale werfen ist keine Garantie, weil im Wurf natürlich immer unterschiedliche Charaktere sind. Aber das ist schon mal so was ich beachten würde in der Auswahl. Haben wir ja in unserer Folge Hundeauswahl schon auch erwähnt. Ähm, meine Erfahrung ist allerdings tatsächlich, dass bei Eurasiern trotz dieser, dieser Herkunft und dieser Genetik ich wirklich bestätigen würde, dass die ein bisschen auch äh, kooperativer und aufgeschlossener sind als jetzt so mancher Hund vom Urtyp. Ich kann nicht sagen, ob das jetzt Zufall war, aber ich würde das schon ein ganz kleines bisschen bestätigen. Ich mag ja immer nicht die Bezeichnung Anfängerhund, weil sie schreibt auch, sie hatten vorher noch nie einen Hund, aber das sage ich ja immer wieder, ich kenne Leute, die haben halt 30 Jahre Hunde und alles falsch gemacht. Und, und dann eben Leute, die sich halt intensiv damit beschäftigen. An der Stelle, Rike, übrigens, wir haben eine ganz tolle Kollegin in Oldenburg, die Valerie Pöter, die ähm, dich da gerne auch unterstützen wird in der, ähm, ja, in der Anfangsphase und natürlich auch später. Ähm, ja, und ich, ich, ich würde halt sagen, wie, wie du auch sagst, wenn es da ein Problem gibt, dann würde ich jetzt primär nicht... Angst vor der Wachsamkeit haben, sondern eher vor der jagdlichen Motivation, die man ähm, natürlich dann auch ein bisschen mit Hühnern und so muss man halt natürlich schauen, wie man das dann angeht. Aber ich denke, wenn da eben von Anfang an eine Trainerin dabei ist, die das gut begleitet, dann sollte das hinhauen.
1: Genau, und was du sagst, zeigt ja auch jetzt die Erfahrung nach, jetzt bei mir, nach 17 Jahren, du kannst aus einem Hund, der eigentlich super genetisch geeignet war oder auch vom Typ super war, einen total verrückten Hund machen. Also ich habe das ja damals Voll. mit meinem ersten Hund Onno, dem Mops, bewiesen, mm. der so im, in der Rückschau eigentlich ein total super Hund war. Aber nach zwei Jahren war der total verrückt geworden, weil ich den verrückt gemacht habe. Ja. Deswegen, Also es geht in beide Richtungen. Deswegen sehe ich das genauso wie du. Dieser Begriff Anfängerhund, ja, ich, ich weiß, was du meinst. Der Begriff ist ein bisschen komisch, aber die meisten Leute verstehen dann, also dass vielleicht bestimmte Hunderassen wenn man wirklich ganz neu startet und so ein bisschen wenig Erfahrung hat, mhm. dass die vielleicht zu anstrengend sind beziehungsweise der Hund Probleme bekommen wird, sich dem Umfeld anzupassen. Ja. Aber mit einer richtigen Begleitung, ich glaube auch, dass man aus jedem Hund, das ist nämlich das, was ja alle wollen, einen Familienhund oder einen Begleithund machen wollen. Ja. Ich glaube, das kriegt man schon mit jedem Hund hin, mit dem einen mehr, mit dem anderen weniger. Und bei dem einen kommt man schnell noch mal an eine Grenze und muss vielleicht öfter mal die Leine dran lassen, aber ähm, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es eine Rasse gibt, wo man sagt, Finger weg. Also, Selbstläufer ist halt
0: einfach keiner, ne? Das muss man ganz nee, klar nee, sagen. Nee, nee, das nicht.
1: Nein, nein, ja. das kann gar nicht sein. Also hoffen wir, dass Rike ja. sich äh, demnächst auch in der Community wiederfindet, der Hundemenschen. Wie gesagt, genau. und äh, genau, ähm, hat ja eine kompetente Partnerin in der Nähe, Valerie, die ja im Vorfeld auch schon unterstützen kann vielleicht genau. mitkommt, mal zum Züchter oder so Ja, auch eine gute oder halt Idee. schon die ersten genau. Fragen beantwortet oder so in der ersten Woche worauf sollte man vielleicht achten, wo der Hund liegt und so, kann man alles schon vorher mal machen und dann so vielleicht, wenn der Hund nach drei, vier Tagen eingezogen ist, mal vielleicht die ersten Fragen beantwortet und man drauf guckt. Absolut. Ja. Sehr okay gut. Okay,
0: Marc, die nächste Frage. So, pass auf, Lustig. Sven
1: hat folgende Frage, das ist nicht Sven aus Schwerin übrigens, <lacht>
0: Also, könnte
1: sein, könnte sein, dass er es ist, aber hier steht nur Sven. Wenn ich meinem Hund Futter oder Kauartikel gebe, die er nicht kennt, dann nimmt er die, läuft zum Teppich auf seinen Platz und schiebt die so vehement mit der Nase hin und her. Oder alternativ reibt er sich die Nase dann so am Teppich. Es sieht so oft ja. aus, als wollte er sagen, weg mit dem ekligen Zeug, ich kann das nicht riechen. Dann denke ich aber, vielleicht findet er das auch so toll, dass er es verbuddeln will für später. Was ist davon richtig? Soll ich es ihm wegnehmen? Das kenne ich auch, dass Charlie, der Shepherd hier manchmal dazu neigt, das Verhalten zu zeigen. Also der nimmt mhm. irgendwas, quetscht das da unter die Decke und mit der Nase fängt er so komische Bewegungen an, als wenn der sich die abreibt. Manchmal mhm. gezielt über diese Decke, manchmal auch daneben einfach. Also dass das also wenn er nicht richtig trifft. Und das meint wohl Sven. Und jetzt halt die Frage, was, wo kommt das her? Was bedeutet das? Und soll er es unterbrechen?
0: Ja, unterbrechen ist, ist halt immer so ein bisschen vom Hund abhängig. Also grundsätzlich machen das Hunde, wenn sie einfach keinen Hunger haben. Muss ne? man ja unterm Strich <lacht> sagen. Das ist tatsächlich so ein Verscharren für später. Ich finde halt immer ganz süß, Hunde im Wohnzimmer dabei zu beobachten, welche kreativen Orte sie sich aussuchen, hinter dem Vorhang oder so ganz, ganz armselig irgendwie, ja, in, irgendwo im Bettchen so versuchen. Ja, das zu verscharen. Also es ist immer ganz süß. Ab und an finde ich auch irgendein altes Brötchen unter meinem Kopfkissen. Das finde ich auch sehr lustig, weil es ja mal ja auch nicht wahnsinnig verfressen ist. Und gerade bei solchen ja nicht so besonderen Angeboten dann eben sagt, ich, ich hebe es mir dann für schlechtere Zeiten auf. Und, ähm, und wenn, wenn da halt natürlich auch ähm, jetzt eben nur eine Decke liegt oder eben irgendwie gar nichts da ist zum Verschahren dann stupsen und schieben die das halt mit der Nase so ewig hin und her. Also, ich finde das nicht schlimm. Ich würde nur, ich bin ja immer ein Fan davon, halt die Hunde auch so ein bisschen immer in der, also immer ein bisschen in Futtererwartung zu halten. Und wenn die Hunde so im Kopf haben, ich habe eh noch fünf Sachen für später. Also, ich würde sie das nicht verstecken lassen. Und ehrlicherweise, jetzt bei Semmel ist es auch so, dass die ab und an mal, wenn ein Gasthund da ist, ähm, auf einmal aus der Ecke geschossen kommt, wenn dieser Gasthund in eine Richtung geht und ich denke, was ist jetzt los? Und dann fällt mir ein oder sie, sie, also ich, ich kontrolliere es dann, hat da eben vor, vor ein paar Tagen mal irgendwie irgendwas vergraben und verteidigt das dann ganz milde natürlich, aber trotzdem ähm, hat das immer auch ein bisschen Konfliktpotenzial, finde ich, wenn dann, keine Ahnung, Kinder da sind oder andere Hunde oder so. Das ist ja jetzt nicht immer so. Aber ich finde das überhaupt nicht schlimm. Ich würde es nur ähm, dann einfach wegräumen und fertig. Wie siehst du das?
1: Ja, also dieses Verhalten kommt aus dem ähm, ursprünglichen Beutefangverhalten. Das ist genau verbuddeln von Nahrung, die ich nicht mehr essen kann oder will und bewahre die für später auf. Also Vorräte werden so angelegt. Ähm, die Hunde, also meistens buddeln die dann Loch, und scharren das, also komischerweise schieben die das mit der Nase dann wieder zu, anstatt mhm. die Pfoten zu benutzen. Mhm. Ist halt so eine Eigenart. Muss man sich keine Gedanken machen, zeigt halt nur eine ursprüngliche Verhaltensweise. Ich würde die auch in dem Sinne, also wenn der Hund das tut, nicht unterbrechen. Er macht ja was völlig Normales. Ich, also ich glaube, der würde eher denken, was hat der für ein Problem? Also was will der jetzt von mir? Man kann das dadurch ja unterbinden, dass man einfach sieht, wenn der Hund fertig ist und das nicht aufgegessen hat, packt man es weg. Damit kommt nicht diese Idee, ich muss das hier irgendwie verbuddeln. Und was mhm. du sagst, oft an, nicht nur auf der Decke oder im eigenen Körbchen, sondern es werden auch andere Orte aufgesucht, wo man das dann verstecken möchte. Und die Gefahr ist genau, wenn man das nicht weiß, dass es hinterm Sofa vergraben wurde oder halt unter dem eigenen Kopfkissen, dass der Hund das aber immer noch weiß. Und wenn dann mal jemand da dran geht, eventuell mit einer Futteraggression dann reagiert, deswegen also genau. normales Verhalten, eigentlich nicht zu unterbrechen für mich, aber ich kann das nachvollziehen, wenn man es dann doch unterbricht. Aber wie gesagt, die einfachste Lösung ist, alles, was der noch nicht aufgefressen hat, wegpacken, kann er keine Vorräte anlegen. Aber Frage an dich, du bist dir sicher, dass das Brötchen unter deinem Kopfkissen, dass du das da nicht hingelegt hast?
0: <lacht> nein, bei mir findet man bei also mir nur Chipsreste und sowas. Also Brötchen so. esse ich im Bett nicht. Ja, ah, okay. <lacht> genau. <lacht> er könnte aber, sein. Ähm, nein, nein, das, da bin ich sehr sicher, aber ähm, mir fällt manchmal auf, wenn sie mal etwas im Garten vergraben will, dass, also ich habe manchmal auch bei Abby, die hat das glaube ich auch gemacht, wenn ich mich richtig erinnere, die finden manchmal, habe ich das Gefühl, auch gut, das dann nach einer Woche wieder hervorzuholen und dieses wabbelige, ja. ich glaube manchmal denen, also die sagen dann auch, nee, jetzt so auf hart habe ich jetzt keine Lust, aber wenn das so ein bisschen durchgeweicht ist und dann besonders toll riecht auch, dann ist es gut.
1: Das könnte natürlich auch die Motivation sein, mhm. dass es erst, wenn es so richtig gammelig ist und so mhm. richtig eklig und schon so Maden da drin sind, mhm. dass der Hund dann sagt, so jetzt hat das die richtige Qualität erreicht. Voll. Also, ja gut. Aber weißt du was, da passt ein Witz dazu. Oh ja. Denn auch die wurden, die wurden vermisst. Mhm. Also ich habe ganz nicht viele Nachrichten mehr. bekommen. mag, wenn es, wei <lacht> mag, wenn es weiter weitergeht, unbedingt Witze weitermachen. Also, das ist, muss es sein. Und weil es jetzt um Essen geht, pass auf. Das Ehepaar sitzt beim Essen. Er schiebt dem Hund seinen Teller zu. Aber Otto meint sie vorwurfsvoll: Du willst doch wohl nicht dein Essen dem Hund geben? Nein, brummt er mürrisch: Nur tauschen!
0: Ich habe jetzt <lacht> gerade meinen Kaffee getrunken und sicherheitshalber jetzt doch einmal runtergeschluckt vorher, weil ich gedacht habe: Vielleicht ist jetzt einer dabei, der so eine Wucht ist. Dass ich jetzt das kommt noch. aber. Ja, ich habe das leider nicht gesehen, dass
1: du gerade was im Mund hattest, ja. sonst hätte ich einen besseren genommen. Ich also, der war schon Witz, super, ne? Ja. Der war schon. Der, ja, der das ist. damit kriege ich dich immer. Ja. Damit kriege ich dich immer. Das weiß ich, das ist mein, mein Joker. Mhm. So, also genau. haben wir Sven. Ich hoffe, Sven ähm, ist jetzt ein bisschen schlauer ähm, und weiß, warum sein Hund das tut. Und wie gesagt, wenn du es wegnehmen möchtest, mach es, aber kannst auch lassen. Ja. Kann man auch lassen.
0: Super. So,
1: nächste Frage.
0: Ja, ich habe oh, wie, auch schon wieder einen Mann. Was ist denn hier los? Sag mal. Ja, ist doch
1: gut. Wir sind ja, einer der Podcasts, wo viele ja. Männer zuhören übrigens. Ist ich dir das aufgefallen? Möchte,
0: ja, statistisch jetzt nicht so viele, aber zumindest von den Fragen her, das finde ich schon mal gut. Ich glaube, 15 Prozent hatten wir ne, zuletzt bei den Männern.
1: Ja, das ist gut. Das ist sehr gut. Weitermachen. Mhm. Auf
0: Weitermachen. jeden Fall. Also, lieber Oliver. Hallo Conny, hallo Marc. Ich habe eine Frage. Was bedeutet es, wenn man Hund mit fremden Menschen oder welchen, die er nur ein-, zweimal gesehen hat, einfach mitgeht, wenn sie die Leine nehmen? Heißt das, dass wir keine gute Bindung haben oder ich ihm egal bin?
1: Tja, das ja. wurde, hatte ich auch immer wieder solche Fälle, dass mhm. ähm, Halterinnen und Halter kommen, die in bestimmten Situationen so in Frage stellen, ob der Hund überhaupt irgendwie ein gut findet oder eine Bindung hat. Irgendwo mhm. ist ja auch gleich hier eine Frage, da geht es um eine ähnliche Geschichte. Wenn mhm. die Halter nach Hause kommen, dass der Hund etwas tut oder nicht tut. Ich habe ähm, mal eine Zwischenfrage, Marc. Ja.
0: Ähm, hast du denn Hunde, die das tun würden? Also würden deine Hunde einfach mitlaufen?
1: Ähm, Herr Doktor, auf jeden Fall, weil das von mhm. Beginn an, als der sehr klein war, haben wir das auch ge also geübt und mhm. als normal dargestellt. Mhm. weil er mich ja auch bei der Arbeit begleitet ganz viel. Mhm. Und dort manchmal es sein kann, dass nach dem Test ich eine auszubildende Mitarbeiterin oder Praktikantin sage, kannst du den mal kurz ins Auto wieder packen oder hol den mal aus dem Auto raus. Ähm, deswegen geht der dann auch mit, also der geht da ganz selbstverständlich mit. Mhm. Man sieht schon, dass der das jetzt nicht ganz gut findet, aber für den ist das jetzt nicht schlimm, dass auch eine für ihn fremde Person den einfach mal mitnimmt. Okay. Also das ist, das ist einfach eine Sache, die ist gefördert worden. Deswegen kann das ja auch sein, dass sowas mal früher bei diesem Fall bei Oliver bewusst oder unbewusst mal gemacht wurde. Also dass der Hund auch sehr früh mal von einer anderen Person an die Leine genommen wurde beim Spaziergang. Und für mhm. den das völlig normal ist zu sagen, wer die Leine hat, dem latsche ich einfach hinterher. Ähm, also das könnte so die Erklärung sein. Und das Andere ist einfach, dass der Hund sagt, ja gut. Äh, wenn der mich an die Leine nimmt, dann folge ich halt dem. Also mm. da sieht er kein Problem drin. Spannend ist ja, wenn der wieder zurückkommt, der Hund zu seinem Halter, wie er dann reagiert. Ja. Mit Enttäuschung, dass er sagt, ach du Scheiße, da ist ja wieder Oliver. Mm. Oder freut er sich, dass er sagt, mm. ach, ein Glück bist du wieder da. Deswegen, das cool. müssten wir natürlich nochmal von Oliver wissen. Wie reagiert der Hund denn, wenn man, also wenn der eigene Hund wieder zurückgeführt wird von jemandem?
0: Und das ist, glaube ich, auch die entscheidende Frage. Also ähm, ich kann es jetzt von Semmel sagen, die ist mega anhänglich bei mir. Also im Sinne von, ähm, wenn die bei Freundinnen, also ich kann die auch echt nur zu, zu Menschen geben, leider die sie sehr gewöhnt ist. Und das braucht auch immer leider einige Tage mit viel Gejammere, weil der, die hat dann immer Spaß mit ihren Hundefreunden da. Und um 22 Uhr fällt ihr dann ein, meine Mama ist weg. So ist sie ja. leider. Und die wimmert dann wirklich vor sich hin und ist ganz, ganz arm. Und tatsächlich hatten wir das letztens probiert mit einer Freundin. Die hat ja dann echt irgendwie eine Decke dann von mir hingelegt. Und dann hat sie einmal tief eingeatmet und gesäuft. So die Legende. Ne? Und ja. hat, dann ging es ihr gleich besser. Aber tatsächlich, also die irgendwo einfach auf längere Zeit abzugeben, also mehrere Stunden, das ist meistens ein Gejammere. Wie gesagt, ich habe ein paar Personen in meinem Umfeld, wo, ich, wo das ohne weiteres klappt. Aber ähm, da ist es halt auch so, wenn, die, wenn jetzt jemand, weiß ich nicht, äh, am Spaziergang mir entgegenkommt und die Leine nehmen wird, würde die ohne weiteres mitlaufen und sich dann, glaube ich, so nach drei Minuten mal fragen, äh, wo ist die? Und dann kann es auch sein, dass die ein bisschen, dann ein bisschen mehr äh, Stress macht. Aber im Grunde halt, also ich finde einfach, ich finde das immer was Gutes, wenn Hunde das machen. Ich finde immer, ne, es ist ja irgendwie klar, dass ein Hund auch, der irgendwie dann aufgeschlossen ist, Menschen gegenüber auch mal sagt, ach cool, vielleicht machen wir noch was Tolleres und so. Ich finde das erstmal total positiv und würde es auch da, so ein bisschen daran festmachen einfach, wie ist denn das Zurückkommen? Also freut er sich dann oder sagt der, äh, wer bist du eigentlich? Das ist natürlich irgendwie dann, finde ich, auch nochmal blöd. Ähm, vor vielen Jahren hatten wir von... Einer, von einem Familienmitglied einen Hund zum Aufpassen und der hat bei uns irgendwie, also damals bei meinen Eltern und so, viel mehr Privilegien gehabt und wir sind öfter länger spazieren gegangen und so mit dem. Und der war, als der zurückkam, ne, richtig eine Woche, richtig Depri. Der ist einfach nur in der Ecke gelegen und war, war sauer. Also das ist auch kein schönes Zeichen. Von daher würde ich auch eher das Zurückkommen bewerten.
1: Ja, und bei diesem Bindungskonzept unterscheidet man ja die sichere Bindung und die unsichere Bindung. Und die sichere Bindung heißt ja nicht, dass der Hund ähm, jetzt jedes Mal ein Herzinfarkt kriegt, wenn man sich trennt von dem oder er getrennt wird von mir. Mhm. Und dass er auch sogar selbstständig sagt, ich finde auch Abstand mal gut. Mhm. Das ist ja eher was der Unsicherheit, der wirklich wie so ein Schatten an einem klebt. Mhm. Und das ist nicht gut. Das ist übrigens nicht gut, wenn der Hund wirklich nicht mal mehr zur Ruhe kommt, weil der ständig guckt, was mache ich oder mir ständig folgt in der, in der Furcht. Er verliert mich irgendwie mhm. oder die Aufmerksamkeit ist weg. Deswegen halte ich das jetzt nicht für ganz schlimm, wenn ein Hund mit einer anderen Person, also an der Leine mitgeführt werden kann. Und ähm, wird mir da jetzt nicht so die, das, das wäre nicht das einzige Kriterium zu sagen, du hast keine Bindung. Also das ja. ist zu wenig. Also wenn das jemand attestiert, also der macht jetzt einen Test und will das gucken und das ist der einzige Test und sagt, nee, du hast keine Bindung, dann würde ich sagen falsch. Also das ja. Bindung ist nicht nur dadurch gekennzeichnet.
0: Finde ich auch. Deswegen,
1: also keine, keine also Sorge. kannst du dich entspannen, Oliver zur Not, äh, mach doch mal ein Video davon, also wie das passiert, vielleicht zwei, dreimal verschiedene Menschen, dann stellst du das online, lädst das irgendwo hoch bei Instagram und Co, vertext uns, dann gucken wir das an, dann können wir sagen, was sehen wir denn da?
0: Hm. Also
1: da bräuchte ich wirklich einfach die Trennungssituation und das, diese Wiederzusammenführung, da könnte man mehr sagen.
0: Voll. Ich habe übrigens gerade nachgeschaut, ähm, ja. die Männerquote ist um einen Prozentpunkt gestiegen, wir sind schon bei 16 Prozent höheren. So,
1: und jetzt muss du mal überlegen, warum ja. Woran liegt das? Ne?
0: Ich weiß nicht, ich sehe nur gerade so eine imponierende Körperhaltung von dir. Hat das <lacht> was damit zu tun?
1: Das weiß ich nicht. Ja. Das weiß ich nicht. Das finden wir noch raus. Okay. Das, wir noch rausfinden. das ist auch noch so eine Frage, die wir antworten. Aber jetzt nicht heute. Aber pass auf hier. Shani, das ist wahrscheinlich mhm. der Mensch, und ähm, der Hund Suki. Mhm. Die beiden, Einer also der Mensch hat ja die Frage, wie viel Beschäftigung benötigt der Hund während des Spaziergangs beziehungsweise wie aufmerksam sollte er aktiv sein? Denn der Hund ist super aufmerksam, sobald sie angesprochen wird oder etwas anbietet. Also wenn die Halterin irgendwas mit der macht draußen, dann macht die auch sofort mit. Allerdings nur dann. Ansonsten ist sie ausschließlich mit der Umgebung beschäftigt. Aha. Wie viel sollte sie beschäftigt werden und wie viel ihren Bedürfnissen nachgehen? Auch ganz spannende Frage,
0: mhm.
1: weil das ja auch immer wieder so ist, dieses, äh, die Frage an uns Trainer und Trainerinnen wie viel muss ich denn mit meinem Hund machen?
0: Mhm. So, Ist das ein Shiba Inu? Du?
1: Gute Frage, das steht hier leider nicht. Okay.
0: Weil alle Shiba Inus das, heißen Suki, habe ich das Gefühl.
1: <lacht> ja, ich hatte auch mal einen, warte mal, was war das denn? Irgendein Windhund, eine bestimmte Windhundrasse, der hieß auch Suki.
0: Das war ein Saluki
1: wahrscheinlich. Ja, ich glaube, ja. es ist ein Saluki sogar. Da steht leider nicht drin, da müsste Shani uns nochmal schreiben Nein, es würde auch bei einem Shiba würden auch andere
0: Fragen kommen als, als dieses ich glaube keine Probleme. Okay.
1: Aber jetzt unabhängig von der Rasse. Also wie viel Beschäftigung braucht ein Hund auf dem Spaziergang? Ja, jetzt also du.
0: erste Antwort, je nach Hund. Ne? Sehr Und gut, das habe ich auch sofort als erstes gehabt. Nach. Sollen wir schon abschließen? Ja? Okay, das war's. Nein. so nächste Frage. Aber ich finde, also die Frage ist, es wirkt jetzt nicht so, als ob sie einen großen Leidensdruck hätte. Ne? Und ich finde, das klingt, also das, das klingt auch nicht danach, weil es geht ja letztlich darum, dass wir den Hund natürlich ein bisschen beschäftigen draußen, mal ein Futtersuchspiel machen, mal irgendwas werfen, mal was verstecken, aber letztlich ja dafür, dass wir mehr Orientierung an uns haben und natürlich, dass der Hund auch ein bisschen geistig ausgelastet ist und ein bisschen was zu tun hat. Aber... Primär, also ist ja unser Ziel auch dabei zu sagen, wir wollen halt, dass der Hund sich orientiert, dass er immer empfänglich ist. Und so wie das klingt, ist dieser Hund ja sehr empfänglich für Fräuchen. Und deswegen ähm, finde ich, kann sie aus meiner Sicht mit dem, mit diesem Maß, das sie hat, weitermachen. Weil na, wenn es jetzt darum geht, ähm, dass sie halt mal fünf Minuten irgendwo rumschnüffelt und einfach ja, so das Leben genießt und ein bisschen einfach erkundet, finde ich das total in Ordnung. In dem Moment, wo halt Fräuchen jetzt wieder sie zurückholen will und was mit ihr machen will. Wie siehst du das?
1: Ich glaube auch, also das, was die Halterin beschreibt, wenn, die die oder wenn sie ihren Hund ja anspricht, ist der sofort aufmerksam und kooperiert ja sofort mit ihr, dass anscheinend sie ausreichend ihren Hund beschäftigt. Mhm. so dass der Hund aber auch sein eigenen Bedürfnis anscheinend nachgehen kann. Oder diese ja. jetzt nicht so stark frustriert sind, dass der sich da irgendwie Alternativen sucht. Deswegen auch hier, glaube ich, können wir sagen, kannst dich entspannen. Weil ich kriege das auch mit seit Jahren. Ich glaube, aus Versehen habe ich das mit gefördert, so ein Beschäftigungswahn. Weil gerade mhm. in der Anfangsphase, als ich angefangen habe, kamen viele Hunde ins Training, die waren einfach nicht ausreichend beschäftigt oder unterbeschäftigt. Und ich habe ganz viel propagiert, Hunde müssen mehr beschäftigt werden. Und ihr müsst die Hunde mehr beschäftigen, damit die nicht Langeweile bekommen. Und ich glaube, das Pendel ist in die andere Richtung ausgeschlagen. Ich habe viele Hunde kennengelernt, die viel zu viel beschäftigt werden oder sogar falsch. Und das er stressig wird. Ja. Also, so ein Mittelmaß mal zu finden, zu sagen, ne, also die, deswegen auch die Frage ist gerechtfertigt, wie viel braucht denn ein Hund, ist glaube ich falsch, wie viel braucht mein Hund? Ja. Also nicht der Hund, den gibt es ja eh nicht. Aber wie siehst du denn das mit diesem ja, Beschäftigungsirrsinn? Und,
0: und, auch, und auch was, ne? Weil ich, ja. ich muss sagen, also ich habe diese, ich weiß, es gibt so diese Aussagen, dass es halt, dass jetzt zu viel beschäftigt wird und so. Zu mir kommen diese Menschen nicht oder ich kenne die nicht, weil. <lacht> Ich, natürlich erlebe ich, dass mal halt irgendwie ein Border Collie 50 Mal den Ball geschossen kriegt und dann natürlich ein bisschen äh, überdreht ist. Aber kennst du das auch? Ähm, oder nein, ich beantworte einmal die, deine Frage. Ich finde halt, es geht halt immer da um das Wie. Und ähm, ich kann halt irgendwie auch nicht leiden, wenn dann jetzt ein Hütehund da ist, wo man sagt, ja, der muss aber erstmal nur Ruhe lernen und jetzt macht man mal irgendwie drei Wochen mit dem gar nichts. Es geht ja darum, dass eben Beschäftigung nicht immer nur zwingend bedeutet, Ball zu schmeißen, sondern auch ähm, zu sagen, ich fange den Spaziergang so an, dass ich den immer wieder absetze. Ähm, ich gebe dem eben kleine Signale und Aufgaben im Alltag, die eben dazu führen, dass er ein bisschen mitdenken muss und vielleicht auch mal selber auf eine Lösung kommt. Und das hat eben nicht zwingend immer mit, äh, mit irgendwie Training oder Hundesport zu tun. Das kann natürlich viel zu viel werden, aber... Ähm, für mich ist halt Beschäftigung ja viel mehr und das ist auch den Spaziergang richtig zu strukturieren und da mal vielleicht zehn Minuten Leinenführig losgehen. Ne? Das, das ist auch Beschäftigung für Hunde, die ganz schön hart sein kann. Ähm, und deswegen würde ich das halt zu dieses mit der Überbeschäftigung, sehe ich nicht so. Was ich dich aber fragen wollte, Marc, ist, ja. kennst du das, wenn Hunde ins Training kommen und du, die, du triffst die am Tor und du denkst dir so, egal was das Problem ist, wir fangen erstmal mit Beschäftigung an. Wo das so richtig auf der Stirn getackert ist, Hilfe, <lacht> ich brauche mehr Beschäftigung. Kennst du das?
1: Ja, manchmal ist das ja. dann Also, die steigen aus dem Auto aus mit dem Hund mhm. und vom Auto bis aufs Trainingsgelände ist eigentlich schon alles klar. Also, mhm. da ist schon so viel, was man erkennen kann durch das Verhalten des Menschen, des Hundes und die Interaktion. Ja, die kenne ich auch, wo du denkst, boah, ein Glück. Das Ding ist echt schnell, also wir können hier schnell helfen, weil der Hund echt lächzt danach. Also mhm. dann, wenn du auch fragst, ist genau die einzige Beschäftigung, ja, wir gehen zwei, dreimal am Tag spazieren. Aber da gehen wir auch zwei Stunden. Mhm. Das ist dann so, ja. immer so dieses Jahr. Aber wir gehen ja auch zwei Stunden ja. durch die Gegend. Ähm, und diese Hunde wirklich, ganz oft sieht man das ja auch, sobald man denen das ja anbietet, sofort bei der Sache sind und mhm. sagen, boah, endlich, endlich, endlich und auch nicht aufhören von selber also das dann alles sozusagen nachholen deswegen ja doch das gibt es, die gibt es auch
0: ja ja und es ist einfach so, also ich kann es nicht oft genug betonen ne wer selber ein bisschen Sport macht oder so, das kennt, also es ist halt einfach ein Ausgleich, den der Hund so zu seinem Alltag hat und wenn ein Hund mal so, so richtig was getan hat ich meine jetzt nicht, dass da irgendwie die Zunge bis zum Boden hängt und hechelt sondern einfach so, so ein angenehmes Gefühl von ich habe jetzt auch mal Aufgaben erledigt, ich hab, wir haben jetzt kooperiert, ich bin richtig geistig und körperlich satt sozusagen davon, dann ist das halt einfach immer die Grundlage auch für Problemlösungen. Also ganz, ganz häufig finde ich, egal ob das ist, dass der Hund übermäßig am Gartenzaun bellt, egal ob das äh, irgendwie Hundebegegnungen sind oder Jagdverhalten, wenn der Hund halt einfach gut ausgepowert ist, geistig und körperlich, dann haben wir eine ganz andere Grundlage. Das möchte ich nur noch mal betonen
1: genau was du gesagt hast, ist ja wichtig, dass Beschäftigung nicht immer bedeutet, jetzt weiß ich nicht, Agility, Apportieren ja. oder Trailen, sondern genau das auch im Alltag. Also was du gesagt hast, dass wir einfach mal auf den Spaziergang sagen, so du wartest jetzt hier, ich gucke mal kurz um die Kreuzung, genau. auch eine Aufgabe ist ja ist oder geh, folge mir an lockerer Leine. Deswegen muss man da jetzt nicht sich auch unter Druck setzen und da hoch kreativ sein und den neuesten ja. Trend folgen, sondern einfach den Hund, also gucken, was hat er für Wünsche oder Bedürfnisse oder welche Stärken? Und die kann man ja auch im Alltag nutzen. Also ich, und als Reiterin, also was wäre es ja auch sinnvoll zu sagen, dem Hund weiß ich nicht, beim Huf auskratzen. Ja. Dann sage ich dem, hol den auskratzer und dann läuft sie einmal los, schnappt sich das Ding, bringt dir das und dann kann sie ja das Ausgekratzte von mir aus fressen als Belohnung. <lacht> ja, weiß ich. Ähm, aber das wäre ja auch eine Form der Beschäftigung. Ne? Also wirklich im Alltag auch den Menschen zu unterstützen, in welcher Form auch immer.
0: Genau. Und auch da nochmal Quantität, auch nochmal, ne? nicht nur Qualität, sondern auch Quantität. Wenn mir jemand sagt, zwei Stunden geht das spazieren am Tag, habe ich wirklich also bin ich neidvoll erfüllt, <lacht> ähm, weil ich denke, okay, ich könnte das im, mit meiner Lebenssituation im Moment gar nicht unterbringen. Also man kann das immer, wenn man das möchte, aber es ist ja auch nicht notwendig. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie zweimal am Tag 20 Minuten effizient den Hund beschäftige, dann reicht das ja für viele schon. Ähm, natürlich verteilt und eben nicht nur durchgehend, aber ich habe das heute Morgen, ich habe gerade einen Senior zu Gast auch und ich habe die einfach nur im Garten, ich würde sagen, Viertelstunde, 20 Minuten beschäftigt, ein bisschen da, ein bisschen dort gemacht, einer musste immer warten und wirklich, die, die pennen jetzt so glückselig dahin, ähm, weil man einfach sieht, okay, ja, haben sich ja Futter erarbeitet und, und sind jetzt einfach fertig. Das finde ich immer schön.
1: Genau, und abschließend noch mal kurzer Hinweis, dass ein normaler Durchschnittlicher Hund 16 bis 18 Stunden Ruhephasen ja. am Tag hat. Mm. Also dieses dauernd etwas machen ist eigentlich für Hunde nicht so ganz normal. Ausnahme Soll. steht in die Regeln. Ne? Es gibt natürlich auch Hunde, die da ein bisschen aktiver sind. Aber ähm, auch da muss man ein bisschen gucken. Mm. Sehr gut. Also entspann. wieder entspannen. Wer ist denn jetzt dran? Du bist dran.
0: Ich bin dran. Ja, natürlich. Okay, also ich kann dann, dich
1: auch weiter mit Fragen bombardieren. Ich habe hier nein, tonnenweise 13 ich hier Seiten. Eine, ich habe hier 13 eine, Seiten.
0: <lacht> oh. Also ich habe ja eine Frage, die mir ein bisschen Herzchen in die Augen treibt. Denn die oder mir? mir? aber dir vielleicht auch. Es ist ein ja. Mann und der schreibt. Ich muss mich ein bisschen zusammenreißen. Jetzt,
1: es geht jetzt schon los.
0: Hallo Conny, so. hallo Marc. Ähm, bezüglich eurer nächsten Folge hätte ich folgende, folgendes Thema Frage. Tipps, Tricks und Kniffe beim Training und der Ausbildung von Polizeihunden. Ich habe das Glück, ab Oktober einen Diensthund zu führen und möchte eben nicht mit dem veralteten Bild mit viel Gewalt den Hund trainieren, sondern mit neuen und modernen Methoden ans Ziel kommen. Wäre echt toll, wenn ihr dazu ein paar Worte verlieren könnt. Ähm, ja. Ach so, dann das, das lese ich jetzt auch noch vor. Dabei muss ich noch sagen, dass mir euer Podcast schon wahnsinnig weiterhilft für das Training bzw. den Umgang mit Hunden und um einiges besser geworden ist. Großes Lob, ihr zwei seid super Typen und ich höre euch immer gerne zu. Das freut uns natürlich auch wirklich wie verrückt. Wir kriegen so viel positive Rückmeldung. Das ist immer, immer schön, so eine positive Verstärkung auch von euch zu haben. Dankeschön. Also Marco schreibt eben, er, er hätte halt Fragen zur Ausbildung des Polizeihundes. Und ich fürchte, also ich, du kannst gleich dazu antworten, Marc, ich fürchte, wir können jetzt im Detail natürlich nicht so viel dazu sagen, aber ich finde einfach so großartig, wenn in so alt eingesessenen, egal ob das jetzt in der Jagd oder bei der Militärhunde, Polizeihunde und so, wenn da je einer ist, der nur anders denkt und ein bisschen einen anderen Zugang hat, dann kann das wirklich bahnbrechend sein ähm, für die Zukunft. Und ich, ich möchte dir, Marco, auf jeden Fall Mut machen, da weiter dran zu bleiben, weil... Es ist tatsächlich so, dass, ähm, ich meine, es kommt natürlich immer auch darauf an, was du brauchst und so, ähm, aber ich finde halt einfach, dass, ähm, dass es da auf jeden Fall andere Ansätze gibt für ganz viele Themen. Also bleiben wir jetzt mal nur bei der Leinenführigkeit. Ähm, in Österreich sind zum Beispiel sind Stachelhalsbänder für die Ausbildung von Polizeihunden und Militärhunden noch immer gesetzlich erlaubt. Also das ist im Gesetz verboten, aber für diese Ausnahmen halt nicht und ähm, es ist einfach nicht mehr nötig, Hunde heutzutage so auszubilden, gerade nämlich solche Schäferhunde und so, die ja sowieso immer das, äh, am allerliebsten mitmachen. Ähm, also da finde ich einfach nur super, Marco, dass du uns da geschrieben hast. Und ähm, ich würde halt gerne dir einen Trainer oder eine Trainerin empfehlen in, in der Nähe. Vielleicht kannst du uns nochmal schreiben, wo du denn lebst, weil ähm, ich bin ganz sicher, dass du da eben von Anfang an eine gute Begleitung bekommen kannst. Ja, ich habe die
1: Frage auch schon ausgewählt, die hatte ich auch ausgewählt, mhm. weil die, tut, also einmal nicht so eine Standardfrage ist, weil mein Hund zieht, oder kann ich allein bleiben, ja. sondern jemand ist, der sagt, pass auf, ich bin in einem Bereich tätig, wo der Hund nachher auch eine wirkliche Aufgabe bekommt, also nicht nur, weil sie sich da irgendwie als Begleithund ist, sondern der hat ja auch einen Job und den muss der dann auch sicher ausführen, aber ich möchte das nicht mit diesen, er nennt das halt veraltete Methoden, ähm, die ja echt gruselig sind teilweise. Also mhm. das ist ganz schrecklich, was da mit den Hunden teilweise gemacht wird. Wir wollen jetzt nicht alle über einen Kamm scheren. Ne? Also auch mhm. da, du hast das gesagt, es gibt in diesen Szenen zum Glück eine Gegenbewegung, dass immer mehr merken, Moment mal, ähm, ich möchte das so nicht, denn ich erkenne, dass das dem Hund nicht gut tut. Und ich sehe, dass es Alternativen gibt, die ganz anders vorgehen. Und ich hatte auch ähm, ganz viele Polizistinnen und Polizisten im Training mit ihren Hunden und auch Jäger, und das waren genau diese Menschen, die gesagt haben, ich weiß, wie es geht. Ich habe das schon alles mitgekriegt, aber ich möchte das einfach nicht mehr, weil ich, ich mhm. möchte meinen Hund nicht quälen oder so. Mhm. Und ich halte das auch für sehr, sehr komisch, wenn die Menschen, die uns beschützen sollen und Gesetze durchsetzen sollen, aber gleichzeitig ein Stachelhalsband nutzen dürfen. Also mit dem normale Hundehalter, dem wird es verboten. Und mhm. die dürfen es dann benutzen. Ich weiß nicht, wo da der Sinn ist, mhm. weil genau es gibt tausend Wege ohne diesen scheiß Folterinstrumente, den Hund lein zu kriegen. Mhm. Ähm, deswegen möchte ich das nicht. Ich kann mich immer nur, als ich das gelesen habe, kann ich mich daran erinnern, wir haben im, im Netzwerk auch ähm, einen Trainer Andreas Gomsi mhm. in Graz, der ist ja auch Jäger. Mhm. Und der hat ja dann auch die Jagd und Ausbildung gemacht mit seinem mhm. Hund und so und hat das natürlich anders gemacht. Mhm. Also diese Standarddinge hat er nicht gemacht. Und ja. ich weiß noch, dass er erzählt hat, ähm, bei der ersten Jagd, wo er mit seinem Hund war, dann stehen die da alle mit ihren Autos dann gehen da die Autos auf, da steigen da Hunde aus, total irre Hunde. Die, mm. die Jäger haben die kaum im Griff, also die, die kriegen die kaum irgendwie gehandelt, schon am Auto nicht. Ja. Und da, er machte das Auto auf, der Hund bleibt, hüpft da raus, geht ganz entspannt. Und die Blicke dieser Jäger, weil die ja wussten, dass der das anders macht. Und ich glaube, mm. da waren ganz viele dabei, die gesagt haben, Boah, das will ich auch, die trauen sich natürlich nicht. Weil das in dieser Szene natürlich, ne, bist du da ganz schnell durch, wenn du jetzt hier nicht mit dem Hund, weiß ich nicht, deinen Arsch trittst oder so. Und deswegen auch, wenn da der Wunsch ist zu sagen, ich möchte eine Alternative finden, dann würde ich gucken, genau, wir haben bestimmt jemanden in der Nähe aus unserem Netzwerk, der da unterstützen kann. Genau zum Inhalt der Ausbildung von Polizeihunden können wir beide nichts sagen, weil wir da nicht tätig sind. Also da maße ich mir auch nicht an, was da, also die Inhalte sind. Da muss man ja mal ja, gucken. Ja, ne?
0: genau, da müsste man gucken. Aber trotzdem, also es wird ja auch viel über Beutetrieb gearbeitet und so, das macht ja, ja. auch bei manchen Rassen durchaus Sinn. Aber ich hätte trotzdem mit sehr großer Wahrscheinlichkeit zu jedem Thema eine Lösung, die vielleicht ein bisschen netter ist als das, was gemacht wird. Es kann ja auch sein, dass vieles okay gemacht wird, aber ich möchte an der Stelle wirklich mich sehr gerne freiwillig bereit erklären, wenn irgendein Polizeihundeverein, irgendein Jagdverein oder so Lust hätte, da mal irgendwie eine Fortbildung oder einen Workshop oder so zu machen, gerne in der Praxis. Ich komme da kostenlos hin, ähm, und, und ich freue mich einfach auch immer, wie gesagt, wenn jemand da in die Richtung geht. Und das heißt ja auch nicht, dass ich jemandem mein Weltbild aufdrücken möchte, um Gottes Willen. Aber ich finde einfach gut, wenn man mal in den, in den Diskurs geht und dass mal, ähm, ja, eben auch mal irgendwie neue Muster äh, vielleicht Chancen haben.
1: Genau, weil da in diesen Szenen halt, wie gesagt, auch ganz gute Arbeit gemacht wird. Also Absolut. die machen das auch sehr gut ja. und ähm, so, also jetzt nicht auf Kosten des Hundes, mhm. aber es gibt halt auch die schwarzen Schafe. Ja. Deswegen, das kann man halt verändern. Und da bleiben wir dabei. Ne? Das ist ja auch unsere Aufgabe. Aufklären, 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 Alternativen aufzeigen und sagen, guck mal, einem Hund beizubringen, dass der das, die Beute vorsitzt und lange hält, bis du das sagst, kann man auch anders aufbauen. Voll. Also das geht. Das geht. Sehr gut. Super, also Marco, halte durch. Bleib. Ja? Bleib. Äh, Achso, bleib. Hast du hast deinen <lacht> Hund gerade gesagt. Ne? Du musst auf der Decke bleiben. Sehr gut. Pass auf, die nächste Frage. Laura, die letzte
0: Frage übrigens, würde ich sagen. Weil ja, in für, diese Folge, für diese Folge. Für Form diese
1: Form. Folge. Wir mhm. werden das ja durchziehen. Ne? Ich habe 13 Absolut. Seiten Fragen hier. Ja. Ei, ei, ei. So, also Laura, letzte Frage für diese Folge. Bei uns in der Wohnung soll ein Australian shepherd einziehen, da wir beide einfach begeistert von der Rasse und ihren Eigenschaften sind. Allerdings haben wir auch schon ein freilaufendes Kaninchen, welches natürlich nicht als Hundesnack enden oder beim Hüteversuch gezwickt werden soll. Daher würde ich mich über ein paar Tipps freuen, wie ich die beiden gut aneinander gewöhnen kann, damit der Welpe lernt, dass das Kaninchen ein, Rund, ein Rudelmitglied ist. Liebe Grüße und weiter so mit eurem tollen Podcast, Laura. So, jetzt kommst du. Gewöhnung Hund an andere Haustiere, die auch noch als eigentlich Beute, ins Beuteschema fallen.
0: Ich hätte eine Bitte, Mal kannst du den, den ersten oder zweiten Satz nochmal vorlesen?
1: Allerdings haben wir auch schon ein freilaufendes Kaninchen. Nein, das davor, davor,
0: davor, davor. Australian Bei uns Shepherd. in der Wohnung
1: soll ein Australian Shepherd einziehen, da wir ja. beide einfach begeistert von der Rasse und ihren Eigenschaften sind.
0: Das wäre schon mal meine erste Frage. Ja? Wie kann das passieren? Nein. Ich, wir es sind gibt als
1: doch <lacht> der Shepherd ist. Ja. Kann ein sehr toller Hund sein.
0: Ja. Ja, na ja. ich kenne auch ein, zwei, die wirklich toll sind, muss ich echt sagen. Ich habe auch jetzt von, einen kennengelernt. Ja.
1: Der, wenn der jetzt aus der Pubertät irgendwann raus ist, bald ist er fertig. Der ist jetzt im letzten Drittel, ne? Mhm. Ja, ist der ein super Hund? <lacht> das ist das einfach ein super Hund? Also, mhm. da bin ich.
0: Also, ich, Fan wenn dieser geworden. Hund nicht in dein Leben geplumpst wäre, ne? Dann ja. meine ich mich zu erinnern, dass einer der unter den Top 3 der meistverhasstesten Rassen, aber ich will jetzt nicht, also, so. Nein, das können ja auch coole Hunde sein, aber, äh, <lacht> Gott. Also. Ja, wie kommst du jetzt raus aus dem dich. Man, kommst, komm, komm, man, sieht, man die, sieht bei dir sehr
1: viel Übersprungshandlung. Ja. Kopfkratzen sehe ich gerade, Blick hm. vom Alten.
0: Los geht's. Nein. So, jetzt äh, loskommen. Aber die ja.
1: Frage ist ja: pass auf, ja. die haben Kaninchen. Ja. Das läuft da anscheinend auch frei in der Gegend rum. Ja. Und die wollen natürlich nicht, dass der Hund das frisst oder jetzt ständig hütet. Ja. Wie können die, die beiden aneinander gewöhnen?
0: Und der kommt als Welpe?
1: Hier steht ja, der kommt als Welpe. Und das ist natürlich okay. super, denke ich. Ja. Das, das wird das, super sein.
0: Das ist super. Also, das ist immer gut. Ja, also ich würde halt das Kaninchen ähm, die erste Zeit aus Sicherheitsgründen trotzdem in einen Käfig packen, der halt ein bisschen größer ist. Ich würde den Hund, also diesen, diesen Käfigbereich, ich würde den beobachten lassen, aber ich würde jegliche Annäherung tabuisieren. Und drittens würde ich <lacht> nie die Hand ins Feuer legen, dass nichts passiert. <lacht> also ich finde es halt wirklich, also nein, es ist ja so, also der Australian Shepherd. Kommt ja aus den USA, war ja ursprünglich dafür gemacht, auf eine australische Schafrasse aufzupassen, deswegen dieser australische Beiname. Aber eigentlich war das ein Ranchhund, ein Farmhund und da waren sicher auch Hühner und sonstiges Getier, das der akzeptieren musste und auch bewachen musste ein bisschen. Ne? Deswegen auch diese Wachsamkeit, die da ja oft nicht so vermutet wird. Man wird, sagt ja oft, das ist der Border Collin Light, aber in Wahrheit ist es der Border Collin Heavy. Und ähm, von daher äh, ist das also grundsätzlich schon möglich, aber ich finde halt immer bei so einem kleinen Tier das ist halt immer schwer. Also bei einer Katze, was weißt da du, denke ich im Zweifel, die wehrt sich auch noch. Aber bei so einem Fluchttier, ähm, jetzt hat der halt doch einmal irgendwie Stress oder es kommt doch einmal aus der Ecke gehoppelt. Und äh, ich, wie siehst du das?
1: Also hundertprozentige Sicherheit es nicht. Das mhm. ich jetzt genau, was du sagst. Ist, ja. Wir könnten das, das kann man nicht, das ist nur ein Hund. Ähm, aber es gibt stehen gute Chancen. Also gerade, weil es ein Welpe ist. Der große Vorteil ist genau, weil das noch ein Welpe ist, dass man es viel besser aufbauen kann. Denn der Welpe kann sehr schnell lernen, weil er noch in so einer Phase ist, wo der ja Sozialpartner noch neue kennenlernt und die er dann ja. noch abspeichert als erweiterte Gruppe, ja. zu sagen, okay, das ist ein Sozialpartner und keine Beute für mich, die fresse ich einfach nicht. Also da ist es ganz wichtig, weil bei einem Second Hand hund ist immer die Gefahr, dass der das eben nicht mehr schafft dass er eben nicht sagt, dieses Kaninchen gehört zu unserer Gruppe, das ist, weiß ich nicht, ein Bruder, Schwester oder weiß ich, Onkel, Tante, sondern schon er das als Beute immer sieht. Und deswegen da wäre ich ein bisschen vorsichtiger. Aber wenn es ein Welpe ist, wür würde ich das wie folgt machen. Wir haben das damals mit Pina, die ja sehr, sehr massive Jägerin war und auch Katzen, ich glaube, auch kaputt gemacht hätte. Mhm. Die mussten wir damals an eine Katze gewöhnen. Mhm. Und ähnlich ähm, mache ich das auch mit Kunden, wenn dort die Zusammenführung zwischen Hund und Haustieren stattfindet. Bei Katzen, ja, sagst du gesagt, sagst, so ist es ist leichter, sehe ich genauso, weil die Katze eher nicht ins Beuteschema direkt fällt. Mhm. Sie ist selber ein Raubtier mhm. und die meisten auch sehr wehrhaft sind, was, was ja. ein Kaninchen nicht ist. Also das tut mir leid. Ähm, ich würde Folgendes empfehlen, genau einmal, dass das Kaninchen in der vielleicht ersten Woche oder ersten zwei Wochen nicht wirklich frei läuft, wenn der Hund auch frei im Raum ist. Also entweder ist der Hund an der Leine ja. oder das Kaninchen hinter einem Gitter oder sowas, weil... Genau das ist gerade die Anfangsphase, da kann noch was schief gehen. Deswegen, das ist Punkt 1, auf jeden Fall, Sicherheit geht vor. Und dann würde ich Folgendes machen, etwas schon mal suchen, wo der Welpe sagt, daran habe ich Spaß. Also irgendwas ausprobieren, ob das jetzt Suchspiele, also Suchsachen sind oder schon die ersten Apportierversuche oder sowas. Um dann zu Folgendes zu machen, man geht in den Raum, wo das Kaninchen ist und sobald der Welpe Interesse zeigt, also der fängt an, in die Richtung zu gucken, ein bisschen zu doll. Was du gesagt hast, ist richtig. Er darf das Kaninchen angucken, aber jedes jagliche Interesse, also ein Fixieren oder so, soll eben nicht stattfinden. Und deswegen würde ich Folgendes machen am Anfang. Der kommt in den Raum, fängt an zu merken, da ist ein Kaninchen, ihn ansprechen und sofort umlenken und sagen, das Kaninchen ist total uninteressant. Hier, wir mhm. machen jetzt was Tolles zusammen, sodass nachher, wenn er in den Raum kommt, von sich schon sagt, Ja, so wichtig ist das Kaninchen jetzt auch nicht. Also ich würde genau das gar nicht fördern, dass er zu stark sich interessiert in den ersten Tagen mhm. und Wochen. Und wenn man dann in den Raum kommt und der schon auch von sich in den Pausen sagt, ja, da ist jetzt ein Kaninchen, keine Ahnung, was das soll, dann ist man einen großen Schritt weiter. Und dann würde ich auch einen Kontakt mal langsam zulassen, ob das dann am Käfig ist oder man nimmt das Kaninchen auf den Arm, dann muss man es aber richtig mhm. gut festhalten. Und dann darf er auch mal Kontakt aufnehmen, dass er merkt, ah, okay, der gehört wohl zu unserer Gruppe. So sieht er aus, so riecht der. Und wenn man jetzt sieht, dass der Blick so komisch steif wird, also wirklich jetzt auf einmal dieses Beutefangverhalten kommt, würde ich auch sehr schnell korrigieren, ob, das mal, ob verbal oder körperlich, das ist mir egal, um sofort zu sagen, pass auf, den darfst du nicht fressen, der gehört zu unserer Gruppe. Ja. Und das führt meistens dann dazu, dass die Hunde das eigene Kaninchen nicht fressen werden. Mhm. Aufpassen. Meistens. Meistens, genau. Weil natürlich, es kann sein, wenn das Kaninchen da sich dynamisch bewegt, weil das wäre der nächste mhm. Schritt, das Kaninchen bewegt sich. Und jetzt muss man dem Hund klar machen, hinterherrennen gibt es nicht. Mhm. Denn das wäre das Nächste, sobald der hinter dem Kaninchen herläuft, ihn sofort stoppen, unterbrechen und dieses Hinterherlaufen erstmal konsequent unterbinden, weil da passiert etwas Gefährliches. Auch Spielformen leider, weil wenn der Hund halt auf das Kaninchen drauf springt, spielerisch, ist es kaputt. Ne? Ja. Also da wäre ich auch vorsichtig. Total. Ähm, aber... Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es funktioniert und aufpassen. Das heißt aber nicht, dass er draußen, die kann ich nicht frisst.
0: Ja, ja. Das, das, das ist, nur ist doch der Muki, auf nachher.
1: Ne? So, Das ist nachher nur bei Mucki vielleicht, wenn Glück ja. hat. Ähm, aber auch hier, also habe ich selber, wie gesagt, bei eigenen Hunden durchgeführt, mit Kunden etliche Male. Ähm, ich kenne auch jemand, die hat auch einen Shepard, die züchtet sogar Meerschweinchen. Und der liegt, also die hat so ein, einen Raum, wo die Meerschweinchen, weiß ich nicht, ein riesen Areal haben. Und der Hund kommt da mit rein, läuft da unter dem Meerschweinchen und liegt da sogar und die krabbeln auf dem rum. Da kriege ich natürlich erstmal einen Herzinfarkt, wenn mhm. ich das sehe. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: aber auch zeigt, theoretisch ist das möglich. Aber ich würde ja. jetzt die beiden nicht allein im einen Raum lassen. Ja. Also das auch. ne? Also der ja. Hund, egal wie toll die sich verstehen, die bleiben nicht eine Sekunde ja, in einem voll. Raum.
0: Ja, also ich glaube, ich würde auch äh, erstmal mit Käfig starten, dann den Hund, also dann das Kaninchen wieder freilaufen lassen und dann den Hund an der Schleppleine mit Brustgeschirr sichern. Finde ich auch genau. ganz, ganz wichtig und wirklich bei Tag minus drei mit absolut konsequenter Erziehung anfangen, weil, ähm, also ich, ich gehe jetzt auf die Shepard-Welpen, die zu uns in die Welpengruppe kommen und da haben ja die Menschen das Problem, der beißt mir dauernd in die Hände, ne, also sowas mhm. darf ja erst gar nicht passieren, weil da muss man sofort eine Grenze setzen, also wenn der Hund euch nicht von Tag eins total ernst nimmt, ähm, und, und eben auch, ähm, was auch total wichtig ist, dem von Anfang an eine feste Liegestelle zuweisen da wirklich auch äh, Ruhezeiten mit Box machen und so weiter, weil sonst finde ich das wirklich ein sehr, sehr schwieriges Vorhaben.
1: Ja, das ja sowieso, ne? also unabhängig von der Rasse, dass man sofort mit der Erziehung startet und durch dieses konsequente Verhalten natürlich auch viele Situationen nachher mit dem Kaninchen dadurch schon ähm, beheben kann. Also was du sagst, zum Beispiel, wenn der weiß, legt dich da auf die Decke und wirklich da bleibt, dann ist es auch möglich, dass das Kaninchen sich mal im Raum bewegt und der nicht genau. sofort automatisch aufsteht. Deswegen, ähm, also das ja. kann noch zusätzlich helfen, das zu machen. Also Muss wenn man auch ganz, schön sein für so ein Kaninchen. Ja, keine Ahnung. ich weiß, also ich habe ja keine Ahnung von Kaninchen. Ne? Also ich hatte mal einen Fall, das war sehr gruselig. Die hatten auch irgendeinen Hütehundartigen. Mhm. Und dann fragte ich auch so nach Beschäftigung, wie beschäftigt ihr den? Ja, wir müssen ihn gar nicht beschäftigen, der beschäftigt sich selber. Ich so, genau. wie, der beschäftigt sich? Und die so, mhm. warten Sie, ich zeige Ihnen das mal. Und dann hatten die auf dem Balkon, in diesem Kaninchengehege. dann holten die das Kaninchen rein und in dem Moment, wo die das auf den Boden setzten, oh hat der das konsequent gehütet und hat das immer in die Ecke getrieben und war total happy, dass sich das nicht mehr bewegte. Und das ja. Kaninchen, also ich habe jetzt nicht viel Ahnung von Kaninchen, aber hatte kreisrunde Augen, ich glaube Todesängste ausgestanden. Und das habe ich mir eine halbe Minute angeguckt habe gesagt, können wir das mal unterbrechen? Und die wollten dann wissen, warum ich so, ich glaube, dass das die falsche Beschäftigung ist. Also nicht für den Hund, ich sehe, der ist total happy und ausgelastet, aber das Kaninchen, da kriegt ihr quasi Todesängste. Und wir konnten dann zum Glück eine andere Beschäftigung finden.
0: Ja, einfach also, mal so vorstellen, da kommt ein Lebewesen in deine Wohnung, das so achtmal so groß ist wie du, mindestens. Ja. Und, und dann einfach gemütlich <lacht> weiterleben und dann ja. beide way noch ein Raubtier sein oh, ja. das, aber nee, gut es, es gibt ja viele Beispiele wo das gut funktioniert alles aber ich finde es genau. halt ähm, wirklich also nicht so nicht so easy
1: nein ja, nein also wir haben dann nochmal auch das die beste Vorbereitung das beste Training das noch wir weisen nochmal darauf hin ohne Gewehr ohne hundertprozentige Sicherheit ja also es kann immer passieren und wenn man das verhindern will dann dürfen die gar nicht Kontakt haben also ja. Außerhalb eines Käfigs läuft keiner frei. Dann ja. bist du auf Seite auf Nummer sicher. Ne? Mhm. Ja. Ach, guck mal. Ey. Wir haben jetzt aber ordentlich was geschafft heute ne, mit den Fragen.
0: Auf jeden Fall. Es sind noch
1: ganz viele, aber noch ganz viele. Guck ja, mal, Menschen es, aus ja. Wien. Hier sind noch Menschen aus Wien, die, als die Frage gestellt haben, in Island waren zum Reiten. Das ist eine Frage dann mhm. für dich wahrscheinlich. <lacht> da geht es zwar nicht ums Reiten, aber die wirst du dann bekommen.
0: Okay. Ja, wir machen ja nächste Regional. Woche schon weiter.
1: Genau. Ja, wenn wir weitere Fragen beantworten, schickt ruhig fleißig weiter Fragen. Weil solche Folgen werden wir immer wieder machen. Ne? Dass ja, wir dann immer wieder auch. sagen, so pass auf, wir haben ja noch ein paar Fragen, die sind spannend. Oder wo ich auch keine Antwort habe oder du. Mhm. Wo wir dann gemeinsam hier mal brainstormen und sagen, was könnte das bedeuten oder was ja. ist die Strategie. Also ja, ne, dieser ba Hund, der sich dagegen immer anpinkelt, da bin ich gespannt auf die Fragen der Community
0: ja. oder die
1: Antworten, die Vorschläge, wie man das Problem lösen kann.
0: Gummistiefel.
1: <lacht> Der Hund, ne?
0: Ja. Ja, ja es gibt ja auch ja. so Gummiüberzüge für die, für die Vorderbeine, aber also so das ist ein Ja. Der kriegt so einen Latex-Anzug. An. Ja, okay, es trifft ja. ab. Ja. <lacht> Wir müssen jetzt dringend aufhören. Okay. Ja. So, was steht bei dir bei noch heute auf dem Programm? Was steht bei dir? Ich habe jetzt gleich noch eine Besprechung. Ähm, mhm. Social Walk habe ich heute noch.
1: Oh. Ja. Sehr gut. Genau. Wird das äh, gut angenommen?
0: Ja, absolut. Gibt viel Bedarf? Ja. ja. Ja, sehr.
1: Ist auch eine schöne Stunde, oder? So eine tolle. So eine...
0: Ja, ich mag das immer, weil das in Bewegung ist und weil es so ein bisschen äh, Reality-Faktor hat, weil man dann andere Hunde trifft und so. Das finde ich mal ganz schön. Ja.
1: Sehr ja. gut. Ich darf nachher auch noch so, ab 1 Uhr darf ich auch äh, noch die Hundewelt ein bisschen besser machen mit zwei schön. Bearded Collies, mhm. die Fahrradfahrer und Hunde fressen wollen, habe ich gehört. Mhm. Und ein Jack Russell-Beagle-Mischling. Jetzt rate mal, warum die Dame ins Training kommt.
0: Ich habe keine Ahnung.
1: Ja, was könnte das sein? Ne? Jack Russell-Beagle-Mischling. Ich, Russell hm. ich
0: glaube, Territorialität könnte das sein.
1: <lacht> bestimmt, bestimmt. <lacht> naja, lass es mich mal überraschen. Dann wünsche ich dir noch einen erfolgreichen Tag heute. Und dann hören ja und sehen wir beide uns ja nächste Woche. Ja. Ach ja, und falls euch der Podcast gefällt, ne? ja. was dürfen die Leute nicht machen?
0: Was sie nicht machen dürfen?
1: Was sie nicht machen dürfen? Nicht abonnieren, nicht ja. bewerten und nicht weiterempfehlen.
0: Okay, ja.
1: Siehst du, dein Gehirn kann das auch nicht. Lustig, ja, doppelte ne? Verneinung und so ist echt. Unnötig. Das ist immer so. Das ist wie ja. beim Hund. Ja. Hör auf damit, anstatt zu sagen, was du machen sollst.
0: So ist es. Na,
1: naja, also abonnieren, ja. bewerten, anderen nur den Menschen empfehlen, nicht vergessen. Sehr gerne. Ihr seid die besten Hörerinnen und Hörer, die es gibt. Wir haben den, die besten Hörerinnen und Hörer.
0: Marc, du musst jetzt loslassen. Du musst dich jetzt verabschieden.
1: Ich, ich, hab voll, ich bin auf Entzug. Ich bin ja, voll auf
0: ich merke merk So, jetzt
1: das. reicht's aber. So, bis nächste Woche.
0: Tschüss. Tschüss.